0: hallo zusammen bei Jasmin und...
1: uns auf links gedreht.
0: Heute der zweite Podcast, ähm, sozusagen Ende Gelände 2.0. Aber heute ist es nicht nochmal eine Neuaufnahme, sondern eine Folgeaufnahme tatsächlich von unserem vorhergehenden Podcast. Oder von unserer vorhergehenden Podcast. Ja, ja,
1: weil wir das andere Thema einfach spa spannend fanden und mir gesagt haben, wir machen daraus einen eigenen Podcast raus.
0: Ja, oder zumindest wir, wir bauen das noch ein bisschen aus, ja, weil ähm, das Thema einfach so viele andere Themen ähm, mit beinhaltet, dass es auf alle Fälle ähm, Sinn macht, dann nochmal andere Themen mit aufzugreifen. Das Thema heute wäre ziviler Ungehorsam und zwar arbeitet ja Ende Gelände ähm, mit dem Druckmittel des zivilen Ungehorsams. Jetzt habe ich den, denselben Wortreher drin gehabt, aber ähm, sei es drum zivile Ungehorsam. Marlene, ähm, ähm, ich würde dich da mal fragen, ähm, wie du dazu stehst oder wie da die Positionen dazu sind.
2: Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Schön, dass wir uns schon wieder hören. <lacht> äh, ja, also der zivile Ungehorsam an sich ähm, ist einfach nur eine Form des politischen Protestes und tatsächlich ist nach § 20 Absatz 4 des Grundgesetzes es ist sogar die Pflicht eines jeden Bürgers in Deutschland, ähm, gegen die Missstände vorzugehen, die in der staatlichen Ordnung herrschen oder die die staatliche Ordnung gefährden. Das heißt, äh, Missstände, die wir als endegeländebündnis zum Beispiel feststellen, also zum Beispiel den Kapitalismus als bösen Missstand, ähm, ist es uns gesetzlich erlaubt, dagegen vorzugehen. Ähm, was natürlich mit einigen Problemen verbunden ist, ähm, weil eigentlich ist, wie gesagt, äh, gar keine Straftat an sich, zivilen Ungehorsam zu leisten. Ähm, also es ist weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit, was die Polizei auch immer ein bisschen in Bredouille bringt, ähm, was, jetzt eigentlich, was wir eigentlich da falsch machen. Ähm, weil natürlich kommt das dadurch zu Anklagen, ähm, wenn wir eben auf RWE-Privatgelände zum Beispiel eindringen, sind wir beim Hausfriedensbruch oder bei äh, alternativen Sitzblockaden auf Schienen, die könnten sogar bis zum Tatbestand der Nötigung äh, nach Paragraf 240 Strafgesetzbuch äh, ausgelegt werden.
1: Ah, wie sieht es denn bei, bei so ähm, Sozial wie sieht es denn aus mit, mit Scheiße. <lacht> 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 <lacht>
0: Also, so mal zur, zur Erklärung. Wir hatten vorhin immer mal wieder in der Besprechung Rea drin. Und jetzt haben wir wahrscheinlich so oft darüber geredet, über den Wortrea, dass, dass es uns jetzt zweimal passiert ist, dass es den drin hat, in der Aufnahme. Also, es geht um zivilen Ungehorsam.
1: Genau. genau. Wie sieht es denn mit zivilen Ungehorsam ähm, mit dem Thema Frage Rassismus aus? Weil ich denke, ähm, dass da teilweise, also habe ich schon gehört, anders reagiert wird, äh, wenn andere Menschen da, äh, Migrantinnen und Migranten und so wie nicht. Weißt du da was mehr?
2: Also tatsächlich äh, ist es auch unsere Erfahrung, dass ähm, Menschen, äh, der, deren die gelesen sind als Migrantinnen, oder eben Black People of Color, äh, deutlich mehr von der Polizei äh, in Fokus genommen werden. Also wenn wir Polizeiketten durchfließen, um äh, als Finger eben die Blockade zu, zu erreichen, äh, stellen wir schon fest, dass es deutlich äh, stärkere Repressionen auch denen gegenüber gibt, was wir zwar vermeiden, indem wir äh, weiße Anzüge tragen oder alle die gleichen weißen Anzüge, die gleichen weißen Masken tragen, um ähm, einfach nicht als äh, Individuum dazustehen, sondern eben als Protestbewegung, ähm, zeigt sich doch leider, dass äh, bei Abtransporten ähm, in die GESA, also in die Gefangenen-Sammelstelle, oder auch anderweitige ähm, Festnahmen und ähm, Aufhaltemanövern der Polizei da sich doch deutliche Unterschiede zeigen zwischen äh, migrantisch gelesenen Menschen und ähm, eben offiziell, also als weiß gelesenen Menschen. Es genau. mhm. mhm.
0: ähm, ist auch interessant, dass du gerade die weißen Anzüge ähm, ähm, angesprochen hast, weil darüber hatten es und ich tatsächlich auch. Ähm, wir haben darüber gesprochen und uns auch die Frage gestellt, welchen genauen Hintergrund das, dass die weißen Anzüge haben. Und du hast es sozusagen jetzt auch mit noch... Ähm, mit erklärt. Das ist super gewesen. Danke. Das war ja auch
1: meine Theorie, wo ich die erzählt
0: habe. Ja.
2: Also wir versuchen natürlich, die Anonymität der Masse auch zu nutzen, genau. um eben mit dem zivilen Ungehorsam natürlich straffrei davon zu kommen, ähm, weil die Polizei natürlich äh, insgesamt überfordert ist mit äh, Tausenden von Menschen, die sie gleichzeitig äh, Personalien aufnehmen müssten, um sie da irgendwie ähm, strafrechtlich verfolgen zu können. Mhm. Ähm,
0: ich würde jetzt auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil wir, äh, das ist auch noch was, wo wir vorhin auch im Vorgespräch darüber gesprochen haben, was dann eigentlich zum zivilen Ungehorsam gehört. Also meine Vorstellung war ähm, die ganze Zeit im Endeffekt, dass äh, das sozusagen erst immer unter zivilem Ungehorsam läuft, in dem Moment, wo ich von der Polizei weggetragen werde. <lacht>
2: Ja, äh, tatsächlich ist ähm, also unsere Form des zivilen Ungehorsams, also wirklich äh, Massenaktionen, Massenblockaden, ähm, auch auf Privatgelände oder Privateigentum, ähm, also sogenannten Privateigentum, <lacht> <lacht> ja, äh, äh, ist natürlich eine der Extremformen. Aber ziviler Ungehorsam an sich beginnt äh, an einer ganz anderen Ecke, also auch Fridays for Future mit einem Schulstreik ist eine Form des zivilen Ungehorsams. Also, dass ähm, SchülerInnen einfach die Schule schwänzen und damit ihrer Schulpflicht, was ja eine gesetzliche Pflicht ist, mhm. ähm, quasi umgehen, sind sie schon im zivilen Ungehorsam. Also, es äh, ist natürlich auch äh, in Richtung Hungerstreik, was jetzt in Deutschland nicht so weit verbreitet ist, aber ähm, man ja trotzdem über die Medien mitkriegt oder auch Eben von Gandhi, ähm, der auch eben mit genau diesen Protestformen versucht hat, ähm, seinen Freiheitskampf zu führen, ist genauso auch ein ziviler Ungehorsamer.
0: Mhm. Genau. Finde ich auf alle Fälle super spannend. Ähm, vor allem halt auch, weil das ähm, für, für ähm, eine Personengruppe oder für, für eine Gruppe an sich auch manchmal die einzige Möglichkeit ist, oder auch für einzelne Personen wie Gandhi, wo wie du gerade angesprochen hast, tatsächlich auch die, manchmal die einzige Möglichkeit ist, ähm, auf sich aufmerksam zu machen, auf Ungerechtigkeiten, auf ähm, Dinge, die nicht so sein sollten, nicht sein dürfen, ähm, den Fokus drauf zu schieben. Ne?
2: Richtig, und das ist ja genau das, was ähm, eben auch die Braunkohle-Tagebau und RWE ähm, schaffen, dass sie in der Anonymität auch da verloren gehen. Also wenn nicht gerade die Menschen, die genau neben diesen Kohlegruben leben und diese Tagebau vom Tagebau auch betroffen sind, also wir haben nach wie vor Umsiedlungen in Deutschland, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass nach wie vor Menschen aus ihren Dörfern vertrieben werden oder wie eben der Deutsche sagen würde, umgesiedelt. Mhm. Es ist werden nach wie vor vertrieben, es werden Dörfer abgerissen, es werden Dörfer abgebaggert, äh, in denen Menschen eigentlich noch leben. Mhm. Und nur die sind die, die das tatsächlich einfach vor der Haustür miterleben und deswegen auch die, die ähm, da quasi äh, das, das Drama vor der Tür haben. Und mhm. äh, Menschen wie wir hier im entspannten Baden-Württemberg, äh, wo es keinen Kohletagebau gibt, äh, wo es natürlich nach wie vor böse Steinkohlekraftwerke gibt, äh, aber wir erleben das ja einfach nicht tagtäglich mit als unsere persönliche Geschichte. Und ähm, deswegen ja. ist es wichtig, dass wir auch mediale Aufmerksamkeit genau dorthin legen, wo eben die Ungerechtigkeit passiert. Und das mhm. erreicht man eben durch den zivilen Ungehorsam, indem man genau dahin geht, wo das Unrecht geschieht.
1: Ja. Wir Vielleicht kann sorry Jasmin, ähm, vielleicht kann man ja ein bisschen aus Nähkästle plaudern. Wie, wie kann man so einen sozialen Union Aufbauen und in ein bisschen verbreiten, organisieren? Kann man, kann man dazu was, was sagen?
2: Prinzipiell muss man da äh nicht unbedingt Geheimnisse ausplaudern. Also es ist auch der S21-Prozess hier in Stuttgart, mhm. äh, uns allen in Baden-Württemberg natürlich gut bekannt, ähm, lebte von zivilen Ungehorsam. Da haben sich zehn Leute, haben das Rathaus gestürmt und wurden dafür angeklagt. Ähm, das ist Es reicht einfach, sich Freunde zu suchen, sich ein gemeinsames Ziel zu suchen und einfach mal hinzugehen. Einfach mal da zu sein an einer Situation, wo einen da keiner haben will.
1: So wie wir jetzt auch den Urteil in Stuttgart hatten zur Wohnungsbesetzung, wo man ganz genau. klar gesehen ja. hat, äh, wo die linke Stuttgart Wohnungsbesetzung hat, die Fraktion, und wo ganz klar war, dass der Urteil politisch war, weil der SWR war auch da, die haben weniger Strafe bekommen wie und die Fraktionsmitglieder. Ja. ja. Sorry, ich habe mich vorhin unterbrochen, Jasmin.
0: Jetzt, äh, jetzt habe ich tatsächlich auch meine Frage vergessen. <lacht>
2: also beim zivilen Ungehorsam ist es eben sehr wichtig, sich vorher einfach zu informieren, was für rechtliche Konsequenzen äh, auf einen zukommen. Also weil so eine Gerichtsverhandlung ist äh, nicht unbedingt so äh, Kostenarm ne? mhm. ähm, und auch ein Rechtsbeistand äh, ist natürlich meistens sehr sinnvoll, weil keiner von uns kennt wirklich alle Gesetze so in- und auswendig. Deswegen ist es super wichtig, da auch die Konsequenzen, auch seine persönlichen Konsequenzen. Also Menschen, die zum Beispiel im sozialen Bereich arbeiten, mhm. äh, sind natürlich mit einer Strafeintragung im äh, Register nicht mehr ganz so beliebt auf dem äh, Arbeitsmarkt.
0: Ja, klar. Ja, da muss man schon auch vorsichtig sein. Habt ihr da auch tatsächlich ähm, äh, äh, Juristinnen dabei, die euch dahingehend auch immer wieder beraten vor, äh, vor Aktionen?
2: Ja. Also wir sind äh, da tatsächlich äh, glücklicherweise sehr gut aufgestellt. Ähm, auch die Rote Hilfe, ähm, okay. ein deutschlandweiter Verein, ähm, die sich ja vor allem um so Rechtsbeistände für äh, AktivistInnen kümmern ähm, und da eben auch zum Beispiel Geld natürlich äh, zur Verfügung stellen, ähm, leisten da eine tolle Arbeit. Ähm, wir Ende Gelände selber haben natürlich auch teilweise JuristInnen äh, in den eigenen Reihen ähm, vor allem so Sachen wie Camp-Anmeldung oder sowas äh, laufen natürlich über das Versammlungsrecht. Ähm, da haben wir auch verschiedene Kooperationsgespräche dann mit den Ordnungsamts oder anderen ähm, Behörden, ähm, um das natürlich auch durchzusetzen und da äh, unsere Versammlung, also die offizielle Camps oder auch Mahnwachen teilweise einfach einen sicheren Ort auch für AktivistInnen, die mhm. aus der Aktion herauskommen, um einen Ort zu haben, an dem sie sich legal aufhalten dürfen. Mhm, mh. ähm, ja. Das zu schaffen und eben auch diese ganze Anmeldungsprozedere, da sind wir gut aufgestellt. Und äh, ein Dank auch gleich an dieser Stelle nochmal an alle unsere wunderbaren JuristInnen, die uns da helfen.
0: Ja, da ja. hätte ich auch tatsächlich gleich darauf hingewiesen, dass es wieder ein kleiner Gedankenanstoß in die Richtung Rote Hilfe auch ähm, sein darf und ähm, sich da auch mal tatsächlich... Ähm, darüber ja. zu informieren, ähm, wie das funktioniert und vielleicht auch tatsächlich eine kleine Spende dazulassen. Also
2: tatsächlich ist es ähm, ganz viel Care-Arbeit, ganz viel Hintergrundarbeit, ähm, hm. dass eben diese Tausenden von Menschen in der Aktion sein können. Also dies hm. äh, sind dann natürlich Medienberichte, die laufen vor allem über die Aktion. Aber was halt drumherum läuft, wie eben zum Beispiel Anmeldungen, das Betreuen von Mahnwachen, das Kochen auf dem Camp, mhm. das Organisieren und Transportieren von Toiletten und keine Ahnung. Also es ist so super viel, was da drumherum läuft, wo einfach viele Menschen sich auch beteiligen können, mhm. ohne dass sie direkt in die Aktion gehen und mit Repressionen rechnen,
0: mhm. müssten, sozusagen. zu
2: sagen. Ähm, mhm. Und genau auch äh, Menschen, die vielleicht gar nicht dazu in der Lage sind oder auch sich nicht dazu in der Lage fühlen, ähm, da zu unterstützen können, definitiv äh, finanzielle Unterstützung natürlich leisten, über ja. die wir uns alle sehr freuen. Also auch Ende Gelände hat ein wunderbares Konto <lacht> und freut sich über jede äh, <lacht> finanzielle Zuwendung. Genau.
0: Das hätten wir jetzt tatsächlich ganz am Ende noch drauf hingewiesen.
2: aber den Werbeblock habe ich selber genutzt. Ich
0: mag das, wenn man so spontan auch selber aktiv wird, um die Werbekommel zu rühren. Nee, also mir wird es gerade immer, immer wichtiger und klarer auch ähm, darauf hinzuweisen, ähm, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Ähm, und vor allem ähm, auch der Punkt, ähm, wie, wie verpacke ich das jetzt gerade? Ganz schön. Viele würden ja tatsächlich auch gerne helfen und sehen sich aber aufgrund ihrer eigenen ähm, Situation, sei es jetzt irgendwie ähm, auf, auf welcher Ebene auch immer das ist, auch auf gesundheitlicher Ebene oder, oder, oder finanzieller Ebene, dass man dann halt denkt, okay, ich kann da nicht helfen. Aber wenn man sich da mal genauer ähm, damit auseinandersetzt, ähm, weiß, was denn alles zu diesem, zu dieser ganzen Orga Ende Gelände gehört, wird einem eigentlich ganz, ganz schnell bewusst, dass es immer wieder ähm, oder dass es ganz viele Bereiche gibt, wo man sich sehr wohl einbringen
2: kann mit dem, was man, was, was einfach für
0: einen möglich ist.
2: Das ist uns als Bündnis auch super wichtig, ja. dass einfach tatsächlich einfach jeder da politische Teilhabe haben kann und es ja. geht eben nicht nur darum, alle vier Jahre oder was auch immer ein Kreuzchen zu machen, auch ja. wenn ihr euch sicherlich über eure Kreuzchen freut, <lacht> ähm, aber natürlich ist damit keine, keine Gesellschaft umgestaltet und kein sozialer Wandel irgendwie hervorgerufen, wenn ich äh, alle vier Jahre irgendwie mich fünf Minuten mit was beschäftige.
1: Deswegen ja. finde ich es genau wichtig, dass man sich auch außerhalb den vier Jahren ähm, auch außerparlamentarisch Politik macht, mit, äh, mit Organisationen, Bündnisarbeit, mit verschiedenen Gruppen halte ich für enorm wichtig, dass man ähm, in Kontakt bleibt mit den Organisationen und schauen, was passiert und schauen, was vor Ort gemacht haben und da die Ideen mitnimmt einfach.
0: Absolut richtig, ja. Und es ist ja auch so, dass im Endeffekt ein Wandel oder eine Veränderung kann ja nur durch aktives ähm, Beisteuern oder aktiven Dabeisein ähm, geschehen. Im Endeffekt, wenn wir wollen, dass sich was verändert, dann reicht es tatsächlich nicht einfach nur ein Kreuzchen zu machen, sondern dann ist es gut, ähm, aktive Beteiligung zu zeigen.
2: Ja. So sind im Prinzip ja unsere Aktionen auch entstanden ja. und ähm, einfach aus dem heraus, dass wir äh, gemerkt haben, dass das nicht ausreicht, dass eben weder Parteien uns retten können, noch ja. das parlamentarische System uns irgendwie ja. retten kann ja. oder zumindest nicht so schnell und so gut, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, deswegen sind wir für uns, und ich für mich auch äh, gezwungen, zivilen Ungehorsam zu leisten, weil es leider ja. anders keine Variante gibt.
0: Ja, und ähm, jetzt wird, glaube ich, auch ziemlich deutlich, ähm, wie wichtig das auch ist und dass es auch nichts ist, wo man davor sich fürchten müsste oder wo irgendwie so ein, so ein fürchterliches, rotes Tuch ist, ähm, wo man umgehen sollte. Sondern nee, es ähm, gehört zu dem Recht eines, einer jeden Bürgerin, eines jeden Bürgers, ähm, zivilen Ungehorsam zu betreiben tatsächlich auch. Ja.
1: ja und deswegen finden wir immer interessant und man muss ihn natürlich schauen, äh, mit welche Organisation und mit welchen Gruppierungen man dann zu, da zusammenarbeitet. Aber mit Ende Ländern auf jeden Fall gut. Richtig.
2: Also vor allem, weil wir auch Kämpfe verbinden. Das hatten wir im Letzten schon mal ein bisschen angesprochen. Genau, die, ja. äh, es geht uns nicht in erster Linie um Klimaschutz oder um irgendwie weniger CO2-Ausstoß, sondern eben um die Einbindung aller Menschen und eine gerechte Welt.
0: Sehr schön. Ich finde, es ist ein hervorragendes Schlusswort, Marlene. Das war jetzt, fand ich jetzt super schön abgerundet. Ähm, ich möchte mich an der Stelle auf alle Fälle schon mal bedanken für diese zwei unglaublich tollen Gespräche. Ähm, ja, und würde alle Zuhörenden einladen, schaut euch die Homepages an, ähm, informiert euch, beteiligt euch, ähm, egal in welcher Form, wozu ihr euch imstande fühlt. Ihr seid, wie ihr es gehört habt, herzlich willkommen. Ähm, auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> dann ähm, genau, auch von meiner Seite aus vielen Dank. Ich, wir
1: gern. würden uns natürlich freuen, wenn wir auch weiterhin im Kontakt bleiben Absolut. mit euch als genau. Ende Gelände und nicht mit der Arbeit aufhört mit den Podcasts, sondern dass wir generell im Kontakt bleiben mit euch. Sehr, sehr gerne. Mit euch Aktivistinnen. <lacht> Super. Okay, dann hoffe ich,
0: ähm, oder Urs, möchtest du nochmal was zum Schluss sagen?
1: Nö, ich finde, wir haben alles gesagt und wir können das gerne, ja.
0: Okay, dann bringen wir es zu Ende. Dann ähm, würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten spannenden Thema mit Jasmin.
1: Und uns auf, auf links, links gedreht. Gedreht.